1: uma justiça acessível, gratuita e célere à população. Essa é a proposta dos Juizados Especiais Cíveis, instituídos em 1995. Sem as mesmas formalidades da justiça comum, esses Juizados Especiais buscam a conciliação, um acordo entre as pessoas. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados para saber o que são, como funcionam a quem atendem e como, de que forma acionar os juizados especiais. Estão com a gente nesse debate, começando a semana aqui na Rádio Jornal, doutor Wilker Neves, defensor público de Pernambuco, da Defensoria Pública. Doutor Wilker, prazer recebê-lo, seja bem-vindo à Rádio Jornal.
2: Obrigado, Natália, prazer também, satisfação, bom dia a todos os ouvintes.
1: Estamos pelo telefone com a juíza Nicole Faria, magistrada do Tribunal de Justiça do Estado, lembrando que... Um protesto dificultou um pouco a rotina na região central do Recife, uma manifestação dos enfermeiros que peguem, pedem o pagamento do piso salarial. Tá difícil, mas a gente vai falando e vamos chegando, né, Juíza Nicole? Seja bem vinda ao nosso debate. Bom dia, Natália.
3: No caminho, né, tentando chegar, mas é, a gente chega. Bom dia a todos os ouvintes, espero ajudar a vocês no esclarecimento do funcionamento dos juizados especiais.
1: Ah, com certeza vai ajudar muito, doutora, e a gente vai falando dentro do possível, estamos aguardando a senhora aqui, caso seja possível chegar ao estúdio, e com a gente também a doutora Natália Varela, ela que é advogada especialista em direito civil e empresarial, me achará, né, doutora Natália, seja bem-vinda ao nosso debate, bom dia.
4: Isso, Natália, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês novamente, falando sobre um tema tão importante para a sociedade.
1: Eu quero aqui reforçar algumas questões, já que a gente está começando essa nossa conversa, tem muito ainda para acontecer, e dizer que o nosso debate está ao vivo na Rádio Jornal 90.3 FM, tanto para a Rádio Jornal Recife, quanto para a Rádio Jornal Caruaru e Garanhuns. Estamos ao vivo lá no Instagram da Rádio Jornal, uma plataforma pela qual você pode deixar a sua pergunta. Você tem alguma dúvida? Está com algum processo? Pense em talvez ingressar na justiça de Pequenas Causas, que é um nome popularmente conhecido, vamos facilitar aqui, acessa lá a nossa live para você nos ver aqui no estúdio e também deixar a sua pergunta, a sua contribuição, ou pelo nosso WhatsApp, anota aí, 991478520, vou repetir para você, 991478520. Dito isso, quero começar a conversa com a juíza Nicole Faria. Doutora, se tiver algum problema na conexão dessa chamada, nós vamos ajustando? Mas é preciso que a gente entenda isso. O que são pequenas causas? O que é o juizado especial, doutora Nicole? É, e já perdemos a conexão. A telefonia prega dessas com a gente. Mas vamos então repassar a pergunta para o doutor Wilker. O que é essa famosa pequenas causas, hein, doutor?
2: Então, Natália... É são causas de menor complexidade. Como você muito bem introduziu, né, a ideia dos juizados especiais, né, as pequenas causas, como comumente é chamado, é atender as pessoas para tentar solucionar de maneira conciliada, e o foco é a conciliação, daquelas demandas de menor complexidade. E a justiça dá alguns exemplos, né, a lei dá alguns exemplos do que seriam é, ações de menor complexidade, e o mais comum, mais objetivo, né, é que envolve o valor da causa, o valor da demanda. São ações cujo valor não extrapolem 40 salários mínimos.
1: Bom, vamos trazer para a cifra atual, hoje o salário mínimo está em R$ 1.320, ou seja, não pode ultrapassar R$ 52.800, é isso, doutor? Isso, exato. Bom, a gente falou do valor da ação, mas doutora Natália, tem também a motivação. Quais são as motivações que se enquadram dentro desse Juizado Especial?
4: É, Natália, complementando a fala do doutor Wilker, lembrando que até 20 salários mínimos é, não é necessário o patrocínio de advogado. E a, após isso, até 40 salários mínimos é, é importante, é necessário que tenha o patrocínio de um advogado ou defensor público. A motivação normalmente se trata de ações do consumidor. É, aquele consumidor que tem algum problema na, na sua compra Que quer devolver o produto, quer receber de volta o valor Ações contra planos de saúde também é bem comum Então são essas ações que são mais que nós encontramos mais normais é, Contra bancos também em relação a tarifas, juros é, Algo que não envolva a, a necessidade de perícia contábil Ou outro tipo de perícia é, é, São abarcados pelos juizados especiais
1: Perfeito. Bom, então nós já temos aí algumas questões que estão postas para você, ouvinte. O valor, algumas motivações. E aí, doutora, a senhora fala sobre a constituição do advogado. Por que? Se não chega até 20 salários mínimos,
4: não é obrigado? a lei determina que até 20 salários mínimos não é necessário. Porque são ações, como o Dr. Wilker falou, ações de menor complexidade. São, é, a lei é, 9099 vem para é, trazer é, a, acesso à população, uhum. à justiça. Então, por isso que a lei dispensa a, a, o acompanhamento de advogado.
1: Mas e se eu assim desejar, doutor Wilker, Wilker, desculpe, eu posso constituir esse advogado mesmo que... Esteja aí em jogo dois salários mínimos, eu
2: posso? Sim, é possível sim. Inclusive, uhum. a própria lei orienta, né, na ocasião da conciliação, ou ali quando está tentando se resolver o problema, e o juiz identificar que, embora seja inferior a 20 salários mínimos, mas é um problema de, que, que possa ser importante o acompanhamento de uma... De um uh, de um técnico ali, no caso o advogado ou o defensor público, ele vai orientar a parte nesse sentido. A defensoria pública, inclusive, tem. Atuação junto aos juizados. Então, quando isso acontecer, por exemplo, o próprio assistido, o próprio usuário do serviço durante a audiência, ele pode dizer: "Olha, eu não estou me sentindo confortável". O a outra parte, a doutora falou muito bem que é, é muito comum ações de consumo, de relação de consumo. Então, normalmente, né, energia, a, Compesa, Claro, é, ou, é, ter, é, enfim, é, é, Tim. Vão acompanhados com advogado. Essas empresas têm a banca de, de, de escritório de advogado que estão lá prestando assistência. E vai lá o usuário sozinho, né, se sentindo ali desconfortável de alguma forma, porque não tem o né, um encaminhamento que, enfim, técnico para aquela demanda, mesmo sendo uma demanda de menor complexidade. E aí há essa orientação para, caso queira. Ou possa, contrata um advogado, caso não tenha condições financeiras, a Defensoria Pública está à disposição também para fazer esse acompanhamento.
1: Perfeito. Eu quero voltar nessa questão, mas deixa eu chamar de novo a doutora Nicole Faria, a juíza que está com a gente hoje para falar sobre Juizado Especial. Doutora, você está em linha com a gente agora? Muito ruído, mas daqui a pouquinho ela chega. Eu vou continuar então, doutor Wilker, porque a questão é a assim, seguinte. Nós temos uma legislação que diz... Até vir salários mínimos, você não precisa constituir banca, não precisa constituir o seu advogado. A gente sabe do trabalho importantíssimo que a defensoria pública faz, o senhor já começava falando sobre isso, sobre estender esse, esse serviço, esse direito à sua defesa para aquela pessoa que não tem condições financeiras de fazer isso. Bom, mas aí a gente pode ter uma contradição. Não é obrigado mas o serviço público vai fazer isso, eu posso exigir, por mais que na legislação não exista essa obrigação? Eu posso bater na porta da defensoria e dizer, olha, a minha causa é de cinco salários mínimos, mas eu quero um defensor, eu consigo?
2: Consegue, sim. A Defensoria Pública presta esse acompanhamento aqui, para você ter uma ideia, só no Recife a gente tem uma média de 550 atendimentos mensais. Acompanhamentos de audiência, o assistido ele vai à audiência acompanhado com o Defensor Público. Essa situação que é, como eu lhe falei, a mais delicada, sensível para o usuário. Ele está lá, ele teve acesso à justiça, até porque o acesso ele é facilitado, para você ter ideia, não precisa ter o advogado Nessas ações inferiores a 20 salários mínimos Para entrar com a ação Basta ir lá no balcão da Secretaria do Juizado Dizer, olha, eu estou com um problema com a neoenergia Cortaram a minha energia, não comunicaram Enfim, eu estou querendo enfim, é, o restabelecimento da energia Um dano moral O próprio usuário vai lá e relata o fato E aquele fato vai gerar um processo Sim. Na audiência, claro Se ele se sentir desconfortável e não está acompanhado Por, por uma, uma defesa técnica ali seja de advogado, seja de defensor público, pode é, é, requerer solicitar né, esse acompanhamento. Os defensores atuam lá, é, aqui em Recife, no, na sede dos juizados, a gente tem uma sala da Defensoria Pública que, inclusive, a, a procura pode ser feita diretamente lá, para acesso a esse serviço gratuito.
1: A gente sabe que as demandas são muitas, né, doutor? Mas, para popularmente conhecida como pequenas causas, tem muita gente que bate lá na porta da Defensoria?
2: Muita gente, é. muita gente. E são, e são demandas de massa. A gente sabe que essas demandas de consumo, como a doutora falou, são demandas assim, comuns. A gente vê frequentemente isso acontecendo. Então, há a, a, a um volume muito grande, a necessidade de fortalecimento, inclusive, cada vez mais da Defensoria Pública nesse aspecto específico. Por quê? A, a gente, quando atua nessa área de... É, é, da pequena causa ali, a gente está prevenindo conflito, a gente está solucionando um problema que poderia eventualmente se avançar, sabe? É, a sensação de injustiça se resolve ali, já na origem, de maneira rápida, de maneira eficaz. É por isso que a lei traz essa ideia da oralidade, da velocidade, da enfim. A gente tem que ser rápido para que a pessoa não fique com aquela sensação que a justiça não funciona, de que o problema fica, é, foi, foi causado e fica por isso mesmo. A ideia é reverter essa sensação, Perfeito. com rapidez, com velocidade, cidade, enfim, de maneira é, 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 eficaz
1: E doutora Natália, um bom relacionamento estabelecer uma confiança com o seu cliente no caso, a pessoa que ele procura enquanto advogada é sempre importante, independentemente do processo, do assunto que está sendo tratado, por isso eu quero fazer a mesma pergunta, quando alguém lhe, lhe procura falando, a minha causa é de cinco salários, a senhora, de que maneira a senhora orienta, avalia cada caso ou diz, não, vamos lá, vale a pena ter um advogado
4: até porque é, o, a, a causa é importante de, de várias formas para o cliente, não necessariamente pelo valor da causa. Pode ser uma causa com valor monetário pequeno, mas ser de grande importância para o cliente. Uhum. Então o advogado tem esse dever de é assim. atender o seu cliente nas, suas, nas, suas, nas suas, ou seja, as suas necessidades, independentemente do valor da causa.
1: Bom, doutora Natália, eu quero continuar com a senhora, porque aqui na nossa live no Instagram, tem gente, claro, que está se vendo, está se projetando, Sim. se enxergando naquilo que nós estamos comentando. Inclusive, a é ouvinte aqui, a Nau Carvalho, está dizendo... É, não funciona e não resolve nada Principalmente quando é com o Banco do Brasil Imagino que ela tenha tido uma bronca aqui com Sim. o Banco do Brasil Como é que funciona com bancos? De fato, é complicado porque você se imagina Num, num potencial de força tão mais diminutivo do que Sim. o banco, não
4: é? É, veja, essa questão de que não funciona, talvez ela esteja remetendo a insatisfação diante da demora hum. na solução do conflito. De fato, há uma grande contingência nessa, nesse tipo de, de matéria. né é, Então, há uma, não é tão celere como nós gostaríamos. Às vezes, demora alguns meses para que seja agendado a audiência, mas, de fato, o juizado tem, ao longo do tempo, é, com o um belíssimo trabalho do Tribunal de Justiça, com a assessoria da Defensoria Pública também, agilizado essas esses processos, então ele funciona assim, é, não há diferenciação é, na, na, nas empresas que ali são demandadas né, seja o Banco do Brasil, seja outro banco, seja outra empresa é, é tratado obviamente de todas as formas mas acredito que ela deve estar falando em relação à demora mas ela precisa ter um pouquinho de paciência porque são muitas causas realmente, mas eu vejo que o Tribunal de Justiça está empenhado em cada vez diminuir esse prazo de espera
1: Perfeito, vamos então agora falar com a doutora Nicole Faria.
3: Bom enfrentou dia. uma maratona, Pô, doutora, para chegar, chegar aqui. Foi Bom dia. Bom dia. Foi protesto, o que foi no caminho? Na re realidade, ali na Martins de Barros, Muito né? Que eu venho de boa viagem, aí está engarrafado desde o Cais Estalita. Não sei o motivo. Bom, tem que... aquele desvio agora pois na é, ponte acho... não é? É, mas foi bem antes ali, estava livre. É por isso que eu consegui chegar. Quando eu passei esse, esse pedaço, cheguei mais rápido, Bom, graças a Deus. Bom, importante que a
1: senhora está aqui. A gente agradece, inclusive, pela insistência em chegar. Não, com certeza. Porque é um prazer estar aqui com a gente não, nessa Não, é manhã. ótimo
3: para a gente esclarecer todo mundo, né, importante esse esse debate para a população ter consciência de, do trabalho do nosso trabalho, né do nosso esforço para entregar uma melhor justiça à população.
1: Bom, a gente já foi introduzindo aqui, doutor, alguns aspectos de pequenas causas ou juizado especial e estávamos falando agora mesmo uma questão de ouvinte sobre a suposta demora nesse processo. Então, ninguém melhor do que a senhora para falar sobre isso, sobre esse desenrolar da ação. Depois que eu ingresso com essa ação, que eu busco meus direitos, portanto, na justiça, que eu reclamo daquilo que está me incomodando, tem um, um prazo, um período estimado para esse tipo de processo? Olha,
3: na realidade, a, a gente tem um prazo de, no mínimo, quando você entra com a queixa é, por lei, a parte tem que ser citada e tem que ter um prazo de 20 dias, pelo menos, entre a queixa e a audiência. Tá certo? Por quê? Porque a outra parte tem que se defender. Tem que procurar um advogado, tem que juntar os seus documentos que entender necessários para a sua defesa. Então, esse é o prazo de legal. Acontece que como nós temos uma demanda muito grande, nós temos praticamente todo mundo entrando no judiciário E, depois, e na pandemia também teve uma demanda, teve um, a gente teve um problema de demanda predatória que encheu a nossa pauta Então tem juizados que realmente estão com a pauta mais congestionada e tem outros que estão com a pauta mais enxuta certo? Aí, aí é sorte Sim. Mas, a princípio, a gente consegue, no máximo, em dois meses, estourando, fazer a primeira audiência, tá certo? E aí a gente faz a audiência, tenta um acordo, e se não tiver acordo, vai para a sentença, entendeu? O problema nosso é a quantidade realmente de feitos, independente de quem é a parte demandada, que eu estava ouvindo o questionamento né, com o Banco uhum. do Brasil... Não é só Banco do Brasil, é Banco do Brasil, são os outros, todos os bancos em geral, tem a CELP, tem a Compesa, tudo isso se trata nos juizados, entendeu? Então, a demanda é realmente muito grande, em toda, não só na capital, como em toda a região metropolitana, tem uma demanda muito grande. Uma estimativa, números, a gente poderia estimar alguns números em processos? Não, não, veja só, normalmente, eu vou falar no geral, porque para a gente não tem causas, assim. Para banco, para... Não, é no geral, okay. certo? Então, vamos lá. Eu, normalmente, normalmente, em seis meses, a dez meses, um processo está sendo julgado. Dependendo da matéria, certo? Por exemplo, tem juizados que entendem que não há necessidade da audiência. Esses vão mais rápido, quando se trata de matéria de direito. Tem uns que enxugam, tem colegas que entendem que não precisa haver essa audiência, já que não vai haver acordo, Não é? Tem, tem outros juizados, não, que precisa acham que é necessário a audiência, pois às vezes fazem acordo uhum. em audiência, né e aí é, demora um pouco mais, porque tem o prazo da audiência, da parte se de defender, trazer seus documentos. Quando não tem audiência, ela vai mais rápido. Quando tem audiência, demora um pouco mais. Mas, olha, no prazo, estourando assim, na pior das hipóteses, quando tem algum entrave... A gente não consegue citar... O endereço não está correto... E aí tem esse, esses entraves... Aí demora um ano... Estourando um ano... Mas esse seria um prazo estourado... É, estourado... Já, só quando a parte às vezes não consegue... fazer assim, Ah, eu não consegui o endereço... Aí volta para o juiz aí ele pede que o juiz faça uma pesquisa nos sistemas que a gente usa, ou o Bacenjudi, ou o Renanjudi, é. para fazer pesquisar, ajudar a parte nessa busca do endereço, aí demanda tempo, entendeu? Mas a gente ainda consegue. E é importante a gente sempre
1: ressaltar o objetivo do Tribunal de Pequenas Isso. Causas, que tem como nome oficial o Juizado Especial
3: Cível, que é a chegar em
1: acordos de uma forma
3: mais fácil. Exatamente. A intenção nossa é que já seja feito o um acordo, né? Uhum. Mas infelizmente nessa né, na atual conjuntura os acordos, acho que a população então só veja a população não só aquela que presta queixa, mas também aquela pessoa que recebe a queixa, né? Os bancos eles estão muito recalcitrantes em fazer acordo. Hoje em dia as partes elas estão mas não querem muito fazer acordo, a gente tenta, viu? A gente tenta de todas as formas possíveis, mas eles estão resistentes ao acordo. E depende de, de ambas partes. para. Pois que... é, para fazer acordo precisa que as duas partes concordem, né? Perfeito. Vamos para o intervalo rapidinho, já tem muito
1: ouvinte participando, nós vamos dentro do possível atendendo essas questões, até porque cada caso é um caso. Estamos aqui para levar informação para você, como sempre, um prazer receber nossos convidados hoje aqui para falar sobre pequenas causas, sobre juizado especial, e tem uma questão, doutores, que tá pipocando aqui no nosso WhatsApp e também na nossa transmissão ao vivo no Instagram. Vou reforçar inclusive o contato para você mandar sua pergunta: 991478520. Tem período? Tem prazo? Tem lacuna de tempo? Por exemplo, sofri alguma situação, acho que fui prejudicada, eu tenho um prazo para procurar as pequenas causas, doutora Natália?
4: E aí? Sim, existe a prescrição do direito, né? Então, cada, na nossa legislação, no artigo 206 de Código Civil, tem lá as, as, a, os períodos de prescrição de acordo com o direito. Normalmente se trata, como se trata de ações de consumo, ações de indenização por dano material, moral pode variar de 3 a 5 anos, dependendo se é uma ação de consumo, é, o, o prazo se, se aumenta para 5 anos. Então, dentro desse período, o consumidor ou o jurisdicionado tem que procurar as pequenas causas dentro desse período, dependendo do seu direito.
1: Bom, então, doutor Wilker, é necessário ficar atento, porque você tem a possibilidade de contar com esse apoio da defensoria, que é uma ajuda gratuita nesse processo, mas você tem que ficar atento aos prazos. É muito importante que as pessoas saibam disso.
2: Perfeito. A defensoria, inclusive, assim, também reforçando, tem o um papel de fazer esse, essa orientação, esse esclarecimento, a educação em direitos. A gente tem também a atuação de ações de cidadania, por exemplo, de, de circular pelas comunidades, conversando, dialogando. E, e acontece muito de a gente receber é, dúvidas, questionamentos acerca dessas questões que envolvem juizados e outras mais. E é uma oportunidade de a gente conversar, dialogar, esclarecer Até para que as pessoas não percam esse direito Às vezes as pessoas chegam sem saber o que fazer Como fazer, a quem recorrer E aí essa conversa, esse diálogo que é feito pela Defensoria na, No propósito de fazer a prevenção, a, a educação ali E evitar que um direito seja, de alguma forma é, é, Deixado de ser observado Então, assim, a gente faz esse trabalho também Mas reforço, né? Pra, especificamente para os juizados a, a, a nossa unidade de atuação na sede dos juizados aqui na capital onde qualquer usuário, qualquer assistido pode procurar e tentar buscar esses, esses, esses esclarecimentos específicos depende muito, caso a caso, esse prazo né? mas observando Sim. aí pelo menos aí os dois anos, dois, três anos é bom sempre buscar lá para evitar esse perecimento do direito
1: e aquele nosso ouvinte, doutora Natália, que pensa assim, não, eu não preciso de justiça, porque aí vai demorar, eu não vou fazer isso, não vou procurar, porque eu vou gastar, eu vou tentar resolver sozinha, vou lá no banco, vou eu mesma tentar conversar com eles, foi o que a Janira fez, ela compartilhou aqui com a gente essa informação na nossa live no Instagram, disse que não obteve sucesso, o melhor caminho sempre quando possível, até por conta dos salários envolvidos, a gente já falava sobre isso no começo, é procurar uma ajuda de fato especializada, seja num advogado constituído, na defesa é, de maneira pública, agora por conta a gente consegue alguma coisa?
4: Sim, veja, o acordo, complementando até o que a doutora Nicole falou, o acordo sempre é o um melhor caminho, né? seja na justiça, seja antes de entrar na justiça, melhor ainda, não é? se ela é, conseguir isso de forma administrativa, pode ser com apoio também do advogado ou não, seria excelente é, caso ela não consiga sim, aí ela deve buscar o, 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 a, o, ju, o juizado especial, se a causa dela for de pequeno valor monetário, de menor complexidade mas acredito que o, o o acordo seria o melhor caminho a, a advocacia tem se empenhado também De mudar essa mentalidade Que é, advogado bom é aquele que briga né, Que entra logo com litígio Mas não, temos buscado mudar Essa mentalidade muito arregada na advocacia que advogado bom é aquele que briga Advogado bom é aquele que resolve A situação do cliente Então é, temos trabalhado também Com mediação, com arbitragem Com câmara de conciliação é, O Tribunal de Justiça tem disponibilizado também Esse serviço extrajudicial então é muito importante, antes de, é, de entrar com a, uma queixa no juizado especial, realmente procurar, seja a defensoria pública ou advocacia privada, para orientar se de fato é necessário ajuizar uma questão. Perfeito. Vamos
1: lá. Quais ações, para retomar e deixar isso muito esclarecido para o nosso ouvinte, quais ações que o juizado de pequenas causas pode receber? Cobrança de condomínio, cobrança de honorários de profissionais liberais, danos a prédios, danos por acidente de trabalho, ação de despejo para uso próprio, indenização, execução de títulos que entra, por exemplo, nessa esfera de cheques ou notas promissórias, até conflitos de vizinhos, ações sobre direitos do consumidor. É por
3: aí, doutora Nicole, tem mais alguma que eu esqueci? Não, está tudo correto. Por exemplo faltou as passagens aéreas das companhias aéreas também, a gente também responde pelas companhias aéreas qualquer problema, tem até é, a gente tem o um juizado do aeroporto que é um sistema de, de plantão que a gente trabalha com durante a semana Sim. se tiver algum problema com voo, o pessoal já procura lá o juizado do aeroporto, a gente já, já tem o um plantão no juizado do aeroporto sempre tem um juiz de plantão no juizado do aeroporto para essas demandas de companhia aérea E temos ainda também os juizados fazendários né, Que trata de assuntos que são inerentes ao governo do estado Qualquer demanda contra o governo do estado, contra o DETRAN Existem os juizados fazendários para este tipo de demanda Entendeu? Claro Agora, é
1: importante fazer uma diferenciação aqui, porque a gente já falou sobre bancos, sobre grandes empresas, mas tem aqui um ponto que é, é curioso, no mínimo: conflito de vizinhos, né, doutora? Então quer dizer é. o quê? Tem questões que podem ser um tanto mais simples, diretas, de relacionamento do dia a dia, que eu
3: também posso procurar o juizado especial quando? Exato. Veja, você tem um problema de muro, às vezes, um problema com o muro, com o vizinho, janela, que às vezes dá problema. Um, um esgoto que o pessoal né infelizmente tem também que está lá com mau cheiro com alguma coisa, isso tudo se não conseguir resolver amigavelmente, você pode ir para o judiciário e a gente tem a conciliação para tentar resolver amigavelmente dentro de uma conciliação é, eu já quando Eu já fui juíza no cabo Já fui de juizado do cabo Daqui e eu trabalhei muito assim Quando fazia as audiências Às vezes eu, eu mesmo Eu ia lá No local E então falei Olha, não tem acordo, então tá Eu vou lá pra em Loco Mas isso não é normal, isso não é comum claro. Entendeu? Mas acontece já de, 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 do, do, de a gente ir lá em loca, no local ou mandar um oficial de justiça Falei, olha, vamos, não estou conseguindo enxergar qual é a dificuldade Vamos mandar um oficial de justiça para olhar Para ver se a gente consegue chegar num acordo E muitas vezes resolve, né? Porque a gente é proativo e acontece de, de resolver o problema Com, com esse, essa atividade Os temas são
1: diversos, os valores envolvidos Isso. também as motivações, como a gente já falou, mas tem uma questão importante, doutora, que muita gente fica pensando quais são as consequências. Hum. Vamos supor aqui um, uma disputa de vizinhos, um muro, como a senhora mencionou. Essa pessoa que acabar sendo condenada,
3: o que pode acontecer com ela? Tem a suspensão de algum direito? Qual é o desfecho dessa história? Veja, uma pessoa que não cumpre ou o acordo ou uma sentença condenatória, tá certo? O que acontece? Ela vai ser executada. A execução, normalmente, ela é patrimonial. Uhum. Ou seja, se você não cumpriu, você vai sofrer um amor, além de uma condenação material, por exemplo, ah, é? então, para reformar esse muro, seria, sei lá, vamos supor, mil reais. Aí você é condenado em, em restituir. A pessoa vai fazer o muro e você vai pagar o que ela gastou para fazer esse muro. Entendeu? Você, aí vai... Aí vai se não conseguir amig receber amigavelmente, aí o juízo tem outro, várias ferramentas de forçar aquela pessoa a pagar o que deve. Existe o bacen, a gente faz o bloqueio na conta da pessoa. Existe o Renajude, a gente bloqueia o carro, se tiver, a pessoa tiver um carro, aí não deixa a pessoa circular com o carro até que ela resolva o problema. Entendeu? Rebloqueia CNH. Hoje em dia a gente já pode fazer a suspensão do direito de dirigir.
1: É uma possibilidade, existe, então, o bloqueio
3: da, da habilitação. A, existe a possibilidade do bloqueio da habilitação, bloqueio hum. de passaporte. Você não pode, quem tem condições de viajar, não vai viajar. Entendeu? Todas essas são ferramentas de coerção da pessoa que não cumpre com a sua obrigação, com a justiça, de forçar que ela vá e e pague pelo que deve, entendeu? Porque, doutor Wilker, tem gente que pensa
1: assim É pequenas causas, não vai dar em nada Não preciso me preocupar Quer dizer, então, que você tem que ficar atento
2: Sim, muito importante assim, E assim... A gente tocou agora num ponto que acho que é fundamental. É, Tratou-se de demanda de consumo, de de demanda contra o Estado, que são demandas de massa que ocorrem no juizado, mas existem também, Natália, essas demandas é, é, interpessoais, hum. que aí os juizados entram numa perspectiva de prevenção de conflito mesmo. Né? Aquela demanda ali de um muro no mais das vezes, pode é, ir avançando ali e, e entrar para um conflito criminal. A gente, a gente, existem também os juizados criminais para tratar de, de demandas criminais de menor complexidade também. Por exemplo, um xingamento, uma injúria, calúnia, difamação, que às vezes acontece nessa confusão de vizinhos mesmo, sabe? Sim. E aí, por exemplo, tem a repercussão criminal do fato, tem a repercussão civil do fato.
1: Aí eu posso procurar também o juizado especial Sim. nesse
2: caso. Por exemplo, o meu vizinho me xingou e hum. Aquilo ali me ofendeu de alguma forma, ofendeu a minha honra. Então, ali há um crime, que aí é juizado criminal, e a gente tem um, um, uma, um dano moral, que aí é uma repercussão cível daquele fato. São duas repercussões de um mesmo fato. Esse dano moral ele é, é, ele pode ser buscado acionando os juizados. É possível, inclusive, a Defensoria Pública tem esse serviço do, das, das centrais de conciliação antes mesmo de se buscar entrar na justiça, se chama os envolvidos naquele fato para tentar se ajustar aqui, é, chegar num acordo, ó, vamos tentar evitar que isso se repita, é, busca aqui uma reparação civil desse dano causado, né, uma composição civil desse dano, já ali faz uma tratativa, faz um, um acordo extrajudicial e... Se tenta resolver antes de entrar na justiça. Existe a cultura, Natália, de, de as pessoas pensarem sempre, não, vamos botar na justiça, vamos botar para frente e tal. Não quero resolver, vamos botar para frente. Até
1: como um tom de ameaça, né, doutor? Sim. Eu e vou lhe colocar na justiça. Sim,
2: as, é e às vezes, assim, ó, é, é, não está preocupado no que vai ser o efeito daquilo ali, mas na, no ato de acionar a justiça. E isso acaba gerando, né, doutora Nicole, um, um, um grande volume de ações, ações que às vezes né, é, é, não. É necessária, que podem acessar, ser evitadas. Pode
1: ser
3: evitado, exatamente.
1: Perfeito. Nós temos alguns ouvintes que mandaram áudios com perguntas. Vamos tentar ajudar, então, essa audiência dentro do possível, lembrando que cada processo é diferente. Nós não temos todas as informações, mas vamos tentar ajudar, começando pelo Isaac. É isso, fala, Isaac.
0: Meu nome é Isaac Damião, moro no Alto da Saudade. Veja só, eu sou aposentado, estou com uma causa com dois bancos, o Banco PAN e o Banco Mercantil, há mais de três anos. Eu gostaria de saber por que todas as audiências que até agora foram marcadas, infelizmente, infelizmente, eu não fui acompanhado por nenhum defensor público. Gostaria de saber o, o porquê.
1: A pergunta vai para você, doutor Wilker, que está representando aqui a Defensoria Pública de Pernambuco. Por que o Isaac não foi acompanhado?
2: Então, já oriento, como já havia falado, né, ao Isaac uh, buscar esse serviço de acompanhamento do defensor público ou da defensora pública na nossa unidade de atendimento lá no Juizado. A gente tem uma equipe lá que está a postos para atender a todo o usuário que chega buscando esse serviço, mas ele precisa ir lá dizer, ó, eu não tenho advogado, eu preciso dessa assistência técnica, desse acompanhamento, eu me sinto desconfortável em participar dessa audiência sozinho, embora seja uma demanda inferior a 20 salários mínimos, mas assim, eu, eu demando desse, desse, desse acompanhamento, demando esse acompanhamento, enfim, e ele vai lá buscar esse serviço, solicitar esse acompanhamento, informa a data da audiência, porque vai ser agendado com o defensor que atua naquele juizado, a participação, acompanhando esse assistido e o direito dele vai se buscar garantir.
1: Para aquele ouvinte que ficou pensando agora, eu quero saber o endereço. Qual é o endereço, doutor, da Defensoria?
2: Fica... É na...
1: Peguei de surpresa. Né? <risos> eu, prometo, eu peguei de surpresa
3: aqui. É, na própria sede dos Juizados Especiais Pronto. existe uma, um, um gabinete da, de Defensoria Pública e lá cada juizado tem o seu defensor. Sim, entendeu? A cada unidade tem um defensor que responde, ajuda, já, já é direcionado. E aí o que acontece? Na audiência, na própria audiência, a gente pergunta, olha, você quer remarcar essa audiência para vir acompanhado do defensor? Aí ele faz que. Então a gente, pelo menos no juizado onde a gente atua, normalmente tem o dia que só a defensoria faz audiência. E aí naquele dia o defensor acompanha. A gente remarca para aquele dia determinado, pré-determinado, às vezes lá no, no juizado onde eu atuo. É, são dois dias, uma para cada turma, para cada. São duas turmas de conciliação. Um dia a defensora trabalha numa turma, no outro dia na outra turma. Então é o dia inteiro, a manhã inteira, ou a tarde inteira, naquele dia só é audiência da defensoria pública. Então, a gente já remarca para aquele dia. E aí a defensora já está lá Esperando presente. por ele Existem
2: esses dois formatos né, uhum. de, de acionamento, tanto lá na audiência E aí o, o usuário Do serviço vai indicar né, Para o judiciário, durante a audiência, que precisa desse acompanhamento, e aí a própria secretaria do juizado vai fazer o reagendamento daquela audiência para um dia que tenha o um defensor e já informa ao defensor que fez aquela remarcação em que aquele caso seria acompanhado pela defensoria, ou o próprio usuário pode ir à defensoria pública. Não, por né? sinal,
3: doutor, não interrompendo, ele deve ir à defensoria, porque ele tem que explicar para o defensor o seu direito, de levar a sua prova, mostrar ao defensor para o defensor poder ajudá-lo. O
1: começo de conversa é importante então procurar a Defensoria. Com doutor. certeza, ele Perfeito. tem que procurar. Nós temos mais um áudio que é do Edmilson. Ele está em Natal nos acompanhando, então vamos ouvir. Fala, Edmilson.
0: Bom dia, pessoal da Rádio Jornal. Estou ouvindo aqui em Natal o programa e eu queria perguntar para o pessoal aí da bancada. É... Eu estava em Salvador terça-feira passada viajando para Natal e nós já estávamos dentro do, do avião e eles pediram para a gente desembarcar porque o avião não podia decolar devido à falta de um funcionário deles, da TAM. A falta de um, um, um pessoal do quadro, né, da, da tripulação. Então mandaram a gente de, é, desembarcar. Tive que, perder, tive que voar no outro dia, no mesmo horário. Perdi um dia de trabalho. A minha, meus meninos perderam aula, provas. E eles colocaram a gente no hotel, é, deram o vale a alimentação alimentação, né, almoço, café e janta, tudo bem, fizeram o dever deles. Mas eu pergunto, isso ainda cabe uma ação, mesmo eles tendo pago a nossa estadia, transporte para o hotel, a nossa alimentação, mas mesmo assim isso isenta eles de uma ação ou... Se eu entrar com ação, eu vou ter algum direito. Bom, Queria bom. perguntar aí para os senhores aí da bancada.
1: Tá certo, Edmilson. Obrigada pela audiência aí em Natal e também por utilizar esse espaço. A gente fica, de certa maneira, né, doutora Natália, feliz por conseguir colaborar um pouco com Sim. a dúvida dele. Um caso recente e que, gente, acontece muitas e muitas vezes. Passou, passaram-se alguns dias. Ele pode ainda buscar a justiça, doutora?
4: Sim, com certeza. Ainda está em tempo dele buscar a justiça para ver o seu dano reparado. Acredito que, pelo relato, o dano foi mais na esfera moral, né? Ele. É perdeu ali algumas questões familiares, os filhos perderam provas. Então, é importante que isso... Isso é uma coisa bastante íntima e subjetiva. Então, ele demonstrando esse prejuízo, demonstrando realmente esse dano, né, ocasionado por esse atraso, é possível ele ver é, o seu... É, é, reparado o seu direito perante a justiça numa condenação por danos morais. Me parece que dano material ele não teve, né? Porque ele teve assistência de, de alimentação e de... de é, acho que de hospedagem também Mas me parece que ele sofreu ali Um prejuízo é, moral né, Com, com os atrasos, com os constrangimentos também. Isso se
1: enquadra também Sim, com certeza Bom, a senhora alertava, inclusive, antes Para que a gente falasse sobre as multas Que podem incidir Explica isso para a gente, doutora.
4: É que você falou que o judicionado poderia achar que pequenas causas não dariam nada, Sim. né? E aí eu venho trazer esse alerta porque nem, não significa que o valor da causa seja um valor pequeno, que ele não pode ter consequências maiores, de valores maiores. Por exemplo, nas ações de obrigação de fazer, a, o juiz, a juíza pode estabelecer uma multa diária. Por exemplo, a doutora Nicole mencionou uma, uma briga de vizinhos por, por um muro, então vamos supor que na, o, o magistrado determine uma multa diária, ou seja, um valor para ele pagar por dia caso ele não retire esse muro, vamos supor que existe essa decisão, e aí essa multa diária caso ele não retire e vai sendo somada e pode superar o valor de 40 salários mínimos inclusive. Então, é importante que ele vá observe que ele tem esse, esse processo na justiça de pequenas causas, que pode ser uma grande causa claro. se ele não observar.
1: Então, quer dizer que esse limite hoje estabelecido em lei de 40 salários mínimos, que hoje está equivalendo a R$ reais pelo salário mínimo em vigor, ele vale para aquele ingresso de ação, que eu estou pedindo inicialmente.
4: Isso, exatamente. O que vai decorrer depois pode aumentar. Sim, nós estávamos falando na execução da sentença. Uhum. Então, na execução da sentença, vai ter a repercussão de correção monetária, de multas, de, de juros, também nas ações de obrigação de fazer a multa diária, que pode superar esse teto juizado, sim. Quase
1: chegando ao finalzinho, mas ainda há tempo de levar informação para você. E que bom ter você aí do outro lado, fazendo pergunta, participando, se enquadrando no nosso tema e pensando, poxa, como eu precisava dessa orientação. É para isso que a gente está aqui. Bom, nessa rodada final, eu já vou fazendo uma pergunta e também me despedindo, mais ou menos. Eu quero voltar rapidinho com a doutora Natália Varela. Ela que é advogada especialista em direito civil e empresarial. Porque a doutora lembrava sobre algo importante, a documentação. Você tem que ficar atento àquilo que é necessário levar até para que a sua demanda seja posteriormente atendida, não é mesmo, doutora?
4: Isso, Natália, eu acho super importante falar sobre isso, porque quando o jurisdicionado é, vai a prestar uma queixa no juizado, ele faz isso de forma oral, ele faz isso por meio de um e-mail enviado para o Juizado Especial, e ali ele vai juntar as provas, a documentação pertinente ao fato que ele está relatando e que vai buscar o seu direito. É, muitas vezes, algumas vezes, ele não sabe julgar qual é o documento necessário, qual é o documento importante, Sim. ele não sabe fazer essa avaliação e por isso precisa é, dessa orientação Seja da advocacia privada ou seja da advocacia Pública A, o, o atendente ele não pode ali Apesar de ter uma orientação Mas ele não pode ali é Avaliar a documentação de forma completa Então para que não veja O direito perecer Para que não chegue lá na frente E tenha a sensação de que não deu em nada né? De que tem uma sentença de improcedência Ou até extinto por falta de condições de ação É importante ele buscar essa orientação Qual é a documentação pertinente àquele fato Como é que ele vai provar aquilo que ele está alegando né? Então é importante Falar sobre isso para que lá na frente Ele não tenha uma, uma decepção Mesmo com direito bom Ele não consiga provar então, claro. isso é bastante importante.
1: Doutora, dito isso, eu já quero agradecer pela tua participação e convidá-la para os próximos, viu? Foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço. Doutor Wilker Neves, defensor público no Estado. Bom, e a Defensoria, claro, pode ajudar nisso, não é, doutor? Trazer esses esclarecimentos, falar sobre a documentação. É um papel importante que a Defensoria faz.
2: Perfeito. Esse, inclusive, é, é uma das atribuições que envolve a atuação da Defensoria Pública, né, essa orientação jurídica, essa análise prévia aí, é, e avaliação se a gente está ali diante de um caso que é, é uma demanda viável, é um, é um caso que está sujeito ali a ter procedência. Então essa análise é, é, é prévia mesmo, ela deve ser feita por, por uma, uma pessoa que tem orientação técnica, seja um advogado, uhum. seja o um defensor público, eu reforço aqui, Natália, uh, os canais de atendimento da Defensoria Pública. A gente tem no Recife os juizados cíveis, temos também os, os juizados da Fazenda, do Consumidor. Na Defensoria, a gente tem a nossa sala de, atua de atendimento lá, uh, na Ibiribeira, na central, na central dos juizados. Fica uma unidade de atendimento lá, mas a gente tem também o nosso atendimento, o nosso primeiro atendimento, que é a, a triagem. Às vezes o assistido não sabe a quem recorrer. Como eu falei, existe demanda até que envolve o crime ali, uma queixa-crime, enfim. E a gente tem na Manuel Borba 640, Avenida Manuel Borba, 640 Boa Vista, a nossa central de primeiro atendimento, onde a pessoa pode ir lá relatar a sua, o seu problema, o seu fato, a sua dificuldade, e lá. Vai, vai ser atendido e, e a nossa equipe vai identificar qual é aquela demanda, se aquela demanda é do nosso núcleo do consumidor, se é do nosso núcleo da fazenda, se é o um encaminhamento para o juizado, para a nossa equipe lá do juizado, enfim, esse atendimento é presencial, uh, mas também pode ser feito via Telegram, a gente abriu a possibilidade Sim, de o agendamento e o atendimento ser feito para fins de triagem pelo Telegram, e eu vou divulgar aqui o número para que, que os ouvintes também possam ter acesso, é o 81-DDD- 9 9488 3026. Vou
1: reforçar. Ou reforço,
2: por gentileza? Pois não. 9, 9 4, 8, 8, 30 3026. Mandando mensagem nesse telefone, é, uma mensagem via Telegram, aplicativo Telegram. Nossa equipe vai fazer essa triagem, identificar o caso e fazer o encaminhamento para o setor da defensoria que vai fazer o tratamento daquela demanda.
1: Para quem não sabe o que é Telegram, não entende... Gente, é um aplicativo muito fácil de se manusear, assim como o WhatsApp. Você pode e deve utilizar dessa ferramenta tão importante. Doutor, muito obrigada, viu, por participar do nosso debate.
2: Eu que agradeço, Natália. Obrigado aos ouvintes também pela atenção sempre à disposição.
1: Prazer é nosso. Eu quero fechar com a doutora Juíza Nicole Faria, magistrada do Tribunal de Justiça do Estado, porque a gente até falava, né, doutora, sobre... Falávamos da documentação, de tudo que você precisa ficar atento. E a senhora lembrou de algo importante aqui no intervalo, porque... É, até que tramite em primeiro grau É sem custos, ou seja Você não vai ter nenhuma cobrança Mas tem que ficar atento para cumprir todos
3: os prazos É isso? Exato, a gente precisa Ficar muito atento que no, no juizado não se paga custas no primeiro grau, veja, no primeiro grau é isento de custas, mas caso acontece né, normalmente que nem todo mundo está com a verdade né, claro. e você fica insatisfeito, você vai recorrer a dessa, desses, desse, desse recurso para poder recorrer, você vai pagar as custas do primeiro grau e do segundo grau. A não ser que você seja pobre na forma da lei, entre com requerimento e o juiz defira a gratuidade. Aí sim, você pode recorrer com a gratuidade. E olhe que ainda tem casos, por exemplo, quando chega no segundo grau, o colégio recursal entenda que, por exemplo, tudo bem, você não pode pagar agora, Eu vou lhe dar uma isenção de cinco anos, porque às vezes no segundo grau, se você perde, você ainda vai pagar os honorários da outra parte do honorário do advogado, outra parte. E aí ele dá uma isenção, por exemplo, de cinco anos até... E aí fica por conta do advogado ficar pesquisando, ver se você melhorou de vida, que a gente espera que todo mundo melhore, não é? E aí vai cobrar as custas do processo e as custas dos honorários, entendeu? Então tem que pensar na hora de recorrer. Vale a pena? Não, vou, não vale a pena, então... Deixa como está Se não, eu não, eu estou inconformada Eu quero vir uma segunda uma opinião E aí vai ser distribuído Para duas, tem duas turmas O colégio recursal E aí uma das turmas que, que cair Vai decidir se o juízo está ou não Com razão, se realmente procede Se não procede, vai reformar Ou em parte, ou em to, no todo e aí fica por conta do Colégio Apossal. É
1: o direito é seu, a gente Exatamente. não está tirando seu direito. Mas fique atento aos detalhes para não perder viagem. Exatamente. Doutora, muito obrigada pela obrigada participação, você, pelo esforço Natália. de estar aqui
3: também. <risos> obrigada a, a você pela oportunidade, a todos, aos ouvintes pela paciência. e Deixando claro que o Tribunal claro. de Justiça está sempre às ordens para esclarecer a população, que é muito importante.
1: Nós agradecemos. Eu quero dizer para
3: você que se ficou uma
1: dúvida por aí, você quer ouvir de novo esse debate, ele vai estar à disposição daqui a pouquinho no site da Rádio Jornal, na aba de podcast, para você ouvir quantas vezes quiser. E durante a madrugada tem reprise. Até amanhã.